0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso podcast, que é o Quintetocast Entrevista. É o um episódio em que, em que nosso quinteto de quatro pessoas finalmente é cinco. Só que dessa vez, nós não somos cinco nós somos seis, porque estamos aqui com o, com o Antônio e com a Liz do Lado R, e queria que eles se apresentassem agora, por favor.
1: Bom, eu sou a Liz Tristão, a gente tem um canal é, chamado Lado R, queria agradecer aí ao pessoal aí do Quinteto por chamar a gente para participar do podcast, e aí no nosso canal a gente aborda diversos assuntos, né? É, aventura, lifestyle, mas o que é mais forte mesmo no nosso canal é o tiro, em especial o tiro esportivo, a gente também faz tiro defensivo,
2: é isso aí, a gente começou né, de uma brincadeira né, é, gravando as coisas que a gente gostava, né? por isso que o canal surgiu aí como uma forma da gente colocar o nosso lifestyle lá, a ideia era para mostrar para nossos parentes nossos amigos e tal, e aí a coisa começou a ficar legal demais e a gente depois que um certo tempo a gente acabou levando a mais a sério o canal e hoje é uma coisa profissional, né? a gente já tá aí acabou de completar cinco anos agora em março e tá sempre se renovando, trazendo novos assuntos, né, e, obviamente, aí, a partir de 2019, né, bem dizer assim, o, o tiro ficou muito, né, em, em alta, né, por conta aí de Vários decretos, mudanças nas legislações. Então as pessoas que a gente até fala, né? Saíram do armário, né? Tinha muita gente que gostava de arma, só que tinha uma grande dificuldade para chegar até elas. E aí as pessoas se encorajaram hoje, aí estão é, lotando os campeonatos, os clubes de tiro, né? Então isso aí é muito bacana ver todos os segmentos do tiro é, é, cada vez crescendo mais, né?
1: essa só não se apresentou. É, eu sou o
2: Antônio Roseira <risos> e sou. Eu e a Liz, né, nós somos casados, eu sou engenheiro de armamento e por isso gosto de armamento aí desde muito tempo, né, mas o que a gente gosta mesmo de fazer é de falar sobre tiro, falar sobre cotelaria, né, é um, um dos assuntos também que, que acaba andando muito junto, né, com a arma, né, a faca também tá sempre junto, sobre comportamento defensivo, porque principalmente a gente tem que levar responsabilidade para as pessoas, né, você seja portar uma, desde seja portar um canivete, ou portar uma arma de fogo, você tem que ter também um preparo mental, uma consciência situacional do que que você está fazendo a partir daquele momento. Então a gente sempre procura levar esse conjunto inteiro de coisas. Não só não adianta você só ensinar a tirar e, e facilitar o acesso da pessoa à arma. Você tem que dar também essa informação para ela. Falar, cara, você vai botar uma, uma arma na cintura? É, eu desde 2004 eu comecei a andar armado, portando por conta é, do, é, da minha profissão então é, você tem que mudar a sua mentalidade né? você armado é uma outra pessoa totalmente diferente a, a forma de você se comportar aonde você vai andar, os horários que você vai trafegar, tudo isso tem que ser planejado, entendeu? Então, muda tudo a sua vida, mas na verdade você não fica neurótico por causa disso, você simplesmente adapta a, a sua
0: forma de viver é, o Benê até falou um negócio disso, né você tem que mexer até na forma de se né? Você não vai mais poder usar, por exemplo, bermuda Tactel, né? Por causa do peso. Mas para começo de conversa, né? Vamos, vamos pro início. Se você não é um criminoso, um fora da lei, você precisa comprar arma de um, de um jeito legal. E aqui no Brasil, isso, isso tem duas formas, né? Pela Polícia Federal, que é aquele processo mais tradicional, mais famoso até, né? Por conta até da, da polêmica que ele gera, por conta do, do fato do, delega, do delegado poder simplesmente falar não, né? Mas ah. para um atirador esportivo, que é o nosso foco, né? Nós vamos falar de tiro esportivo aqui. Para atirador esportivo existe o processo pelo exército, né? Vocês podem explicar um pouquinho como é que funciona isso aí? O certificado de registro, né, que é o do exército e é, como fazer?
1: Sim, tem vídeo no canal, ge... tem dois vídeos, né? Dois ou três dois vídeos. Dois ou três né? vídeos sobre CR, desde o primeiro, um deles é um dos mais vistos do canal, né, tem quase. Uhum. É,
2: aí a gente foi atualizando esse vídeo porque é, as mudar. legislações foram
1: mudando, né? Atirador é, esportivo pode reclamar de tudo menos de tédio, porque toda hora muda a coisa, então é até difícil de acompanhar É muito emocionante. É, mas para tirar o CR é, basicamente você tem que é, ter suas certidões criminais negativas precisa fazer um teste psicológico, um teste de tiro,
2: tá, ocupação lícita, tem que ter uma
1: ocupação lícita, é, acho
2: lícita, que é isso, né? É tem, tem que ser
1: filiado a um clube de tiro.
2: Mas não tem, ou seja. Aí... Várias exigências, né, que você tem que fazer para o cidadão para ele receber essa concessão do exército. Aí você vai dizer, olha, eu quero ser ou um colecionador, normalmente é aquele cara que quer ali ficar admirando a arma dele na parede em algum lugar, ou outros objetos, né? Não, não necessariamente só arma. Às vezes o cara é colecionador de um Jeep, Segunda Guerra Mundial, de uma outra arma mais difícil, né? normalmente são itens históricos que às vezes nem funcionam mais, é, ou você quer ser um caçador, seja para sua subsistência ou seja para manejo da praga do javali, que é uma realidade no Brasil, né, e por exemplo o departamento aí do meio ambiente parece que não tá é, prestando atenção nisso, né, o javali tá cada vez se multiplicando, a gente tem amigos que são manejadores e eles já alertaram, né, quando o javali destruir todas as plantações, aí talvez, né, o meio ambiente vai se vai dar importância ao caçador. Ou você quer ser um atirador esportivo. Você está pedindo para o exército o seguinte, olha, eu quero ser atirador esportivo, quero competir, eu quero apenas ir para o clube treinar. Mas a modalidade que você escolheu é
0: o tiro esportivo. Você pode escolher mais de uma? Tipo assim, eu quero ser pode. caçador e atirador. Pode. Pode é você
1: Pode escolher uma, duas, pode. todas. Pode escolher.
0: Porque até, assim,
2: é até uma coisa interessante. Você tem competições, modalidades que vão simular caça. Então, você na verdade, você vai estar competindo, treinando, para a atividade que você escolheu depois que é a caça. Entendeu? Então, uma coisa é não escolher a outra, você pode escolher as três.
1: É, eu, por exemplo, eu tenho duas modalidades no meu CR. Eu sou atiradora esportiva e caçadora.
0: Entendi. É, é possível acontecer que nem acontece com o da Polícia Federal? Que você pode ter ele simplesmente negado? Ou se você cumprir as etapas, mesmo né, sendo muitas, você consegue é, adquirir um equipamento?
1: É, o Exército não pode negar. Se você cumpriu todas as etapas direitinho, Isso. se você está com toda a documentação em ordem, o seu processo vai vai ser deferido. Não é discricionário a critério do Exército, não. Só na Polícia Federal que isso acontece.
0: Entendi. Também tem uma coisa da, da, de usar essa arma específica. Tem um, uma confusão aí, né? De usar essa arma adquirida para o esporte, para a defesa, se eu não me engano, não é? Uhum. Você um, meio que não pode, né? E... Não.
2: Não, não é bem isso, não. É, existe essa confusão. O que acontece, né? É, se a gente for ver o, o, a comparação entre os dois processos, o processo da Polícia Civil da Polícia Federal, ele acaba sendo é, um cara e coroa, ou seja, você entra com o seu pedido só que você pode ter o seu pedido negado então o que aconteceu? As pessoas vendo essa dificuldade e não vendo dificuldade no exército ou seja, vendo trabalho, ou seja é, burocracia no exército, mas não vendo a negativa, as pessoas começaram a ir para o caminho do exército, mas na verdade o cara ele não quer competir ele não quer caçar, ele não quer pressionar, ele quer uma arma de defesa, na verdade ele queria a arma do Sinarme, só que ele acabou indo o CR, e aí ficou aquele mito, poxa, mas essa arma é uma arma de tiro esportivo, então eu não posso me defender. Em nenhum momento é, existe isso escrito, né? O, o, que, o que vai pautar uma situação de defesa é o artigo 25 da Constituição, o artigo da legítima de defesa. E lá ele está dizendo que você tem é, você tem direito de usar qualquer meio disponível para é, cessar uma agressão injusta, né? Contra si ou contra outra. Então, é, em nenhum momento lá, imagina só, seria um absurdo você ser assaltado saindo do seu clube de tiro com a sua arma de esporte, aí você fala, poxa, não vou poder me defender porque essa arma aqui é do CR. É, não, eu entendeu? concordo que não, seria um absurdo. Não faz né? muito mas... sentido. Não, é, Eu
0: concordo não, que seria um não, absurdo, mas é o Brasil, né? Então...
1: É. Não, você pode usar de qualquer... O que as pessoas têm que entender é que você pode usar de qualquer meio. Então, o código penal fala isso. Você pode usar de qualquer meio que esteja disponível, o meio necessário para você acessar. Esse meio pode ser a sua arma esportiva, mas não importa. Se você usar um panivete, se você usar um taco de beisebol, você vai responder por isso, entendeu? Então, o que acho Pessoas têm que saber que elas vão responder, mas independente se está registrado na Polícia Federal, se está existindo. Não registrado é o objeto,
0: exército. é a ação. É a ação. Entendeu? Você vai responder pela ação, não pelo objeto. Entendi. É, historicamente, o Brasil tem sucesso, né? No tiro esportivo, né? Nossa primeira medalha olímpica foi com, com o tiro esportivo com o é, Guilherme Paraense, né? Tem até uma arena lá, com o nome é. dele. E como é que tá o cenário hoje, tanto no Brasil como no exterior, né? Quais são os, os principais países que competem, que, é, que vencem as competições, né? Quais são, como é que tá o cenário hoje em dia?
1: É, o Felipe Vu nas últimas Olimpíadas, né? Ele levou medalha também. Exatamente. Foi também a primeira medalha das Olimpíadas, na, nas últimas. Ele já está classificado. Para a próxima é, também?
2: Inclusive, ontem mesmo ele postou lá no Instagram, né? Faltam 100 dias para a Olimpíada, e né? Que na verdade toque, é né? toque 2020, mas por conta da pandemia está sendo é, fediada, né? Já entramos na contagem regressiva pro Felipe Ru lá. Ele tá na Olimpíada, faltam aí 100 dias de contagem. Fora ele, né? Tem outros atletas que, in que integram aí a. A comissão de desportos aí, brasileira. É, então, assim, 2016 foi a medalha de prato, foi a primeira da Olimpíada, né? Como a Liz falou. É, infelizmente, a gente não vê incentivo, né? Acaba sendo isso, né? Você vê muito incentivo, obviamente, para futebol, até pro vôlei, né? Natação, tivemos medalhas e tal. Mas pro tiro, você não vê muita coisa, né? Então, é... E, e lá fora, é um esporte que é muito subsidiado, né? Tem muito auxílio, tem muito apoio, né? Até por conta das legislações de armas serem diferentes lá fora. Então, lá, é, assim, infelizmente, a gente não vê esse suporte que os atletas gostariam de ter, merecidamente, né? Deveriam ter, né?
1: É, tirando o tiro olímpico também, aqui no Brasil a gente tem a Júlia, né? Lagoeiro, que foi campeã pan-americana, no último pan-americano. É, campeão mundial a gente já teve o Guga Ribas, exatamente Jaime Saldanha, isso no IPSC, no tiro prático, né?
2: Muitos atletas aí, é. referências, né? Lá fora, no mundo, onde eles chegam, eles são respeitadíssimos. Então, assim, o Brasil tem é, essa tradição de ser forte no tiro, né? Lá fora, principalmente.
1: Apesar do, da quantidade. Assim, do treino, tipo, o, o, os americanos geralmente, né, que dominam os russos também são muito bons mas a gente sabe que a gente tem uma dificuldade grande, né, de insumo, tudo que é muito caro, todo equipamento é muito caro e apesar disso, apesar do, do da, da menor volume de treino, a gente vê os brasileiros progredindo, é, né. O brasileiro
0: sempre vai na raça mesmo. É. Porque... É, então, era isso que eu, essa é uma outra pergunta, né? Um esporte extremamente caro, né? Vocês, por exemplo, é muito difícil comprar uma arma, né? Uma, uma arma relativamente barata, que é a G2C, custa 3,4 mil reais. A última vez que eu olhei, não sei nem quanto tá agora, deve tá, estar tá mais por causa da inflação. Tem alguma dica, alguma forma tipo, de, de meio que burlar esse, esse preço, tentar compensar? Tem alguma forma de praticar o esporte mesmo com pouca grana?
1: É bem complicado, né? A forma que eu ia falar é tipo trabalhar mais, fazer o que a gente faz, trabalhar mais e conseguir mais dinheiro, né? É, olha. Porque é, é difícil, né?
2: É, então, cara, existem esportes que são muito caros, né? Eu tive amigos, por exemplo, que, que praticavam golfe, né? É, ou aquele que você vai no cavalo, é, hockey, né? No cavalo. Seja, é, você tem que manter já, o
1: cavalo, imagina o custo de manter o um é. cavalo. Você começa,
2: né? Você tendo um cavalo, e fora isso, né? Então, assim, tem esportes que são muito caros, então, assim, não tem como você baratear para você comprar um cavalo. Você vai. A comprar um pagaré, mas você não vai conseguir competir com aquele pangaré lá, você pode até ir lá essa, essa pergunta é realmente assim eu gostaria de te dar uma resposta mais é, assim, esperançosa, mas não tem como, é um esporte caro, né existem, é, ainda mais se você for fazer é, algumas modalidades que são muitos tiros, você vai precisar de um volume de tiro caro, então a munição é caro, os insumos são caros, e aí obviamente é, você vai querer buscar uma arma de, que te com dê uma performance. performance melhor, então também vai ser mais caro, é. mas a gente costuma dizer isso não invalida ninguém a começar a praticar, tem muita gente que começa praticando com a arma de pressão, tá? Então, é, isso não impede que o cara comece pela arma de pressão e amanhã ele tem um acesso a uma arma um pouco mais. Conta. A
1: gente mesmo começou com arma de pressão. Exato. As armas de pressão de ponta é, de, de competição são, chegam a ser bem mais caras que uma arma de fogo, até. Mas, para começar, você consegue começar aí, né, com uma arma de pressão de 1500 mil uhum. e alguma coisa reais. E aí, a vantagem da arma de pressão é que a arma de pressão é... Por mais que ela não seja, assim, tão barata, você não tem burocracia se você ter dinheiro na loja comprar, e o chubinho é barato é. E, e dura uma eternidade, assim. Ai, você vai você se investe...
0: Num, num 250 tiros, né?
1: É, você você usa uma tarde inteira, leva a família e não acaba com aquela latinha. É, entendeu? são então? muito
2: divertidas, tá? A gente vai nas competições de chumbinho também e é muito bacana, muito legal. Só é um
1: pouco frustrante, né? Porque sempre tem os senhorzinhos lá é, eu... que ganham tudo que eles tiram tá tirando chumbinho dá 60 anos lá e, é, e aí... A gente...
2: é, os extremos, né? Ou eu, ou eu vou lá, eu perco o um moleque de 15 anos <risos> ou eu perco com... Um... <risos> Um, geralmente um coroa de 70. Mas
1: geralmente é sempre o um senhorzinho que vai lá carregando as coisas dele num carrinho e... É. Vai... Agora,
2: existem modalidades que a gente já cansou de ver pessoas competindo com essa arma que você falou aí. É a, é a arma que ele tem, ele vai lá competir com ela. Ele não vai ficar sentindo, ah, eu não tenho uma STI, uma arma, uma, uma arma caríssima de, de ponta. Não, não precisa. Você pode competir com a arma que você, que você tem. Até né?
1: para começar no esporte, ver se você vai gostar ou não. É. A gente não recomenda, no caso, ter tem, uma, tem uma armas de 5 mil, né? Que dá para você começar no esporte, que é um pouquinho maior que a G2, que a G2 é um pouco pequena, então não é tão versátil assim para é esporte. Não É tão
2: recomendada para um para alvos muito longe e tal.
1: É, então tem até armas assim, a partir de 5 mil. Agora, os insumos realmente, né? Que mesmo recarregada uma munição, da última vez que eu fiz a conta, nossa, estava saindo na faixa de 1,50, 1,60. Só que agora teve um boom do preço que eu não sei nem quanto está custando é, mais, né? Gente, Deve estar tá né, já na faixa de R$
2: reais. Realmente aí houve sucessivos aumentos, né? Do ano passado, inclusive, por conta aí da, da alta demanda que teve é, por conta da eleição dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos todo comprou arma e munição e prensa de recarga. Então, acabou tudo lá. E a CBC, ela é uma empresa que exporta muito, né? Eles têm a, a as marcas deles com outros nomes lá, mas é um produto CBC. Então, toda a produção praticamente foi jogada lá para cima. Então, a gente ficou aqui com, com, com falta de insumos. Falta já de a gente está com falta
1: de tudo, né? Falta de insumo, é, falta de equipamento para recarga, máquina de recarga, né? Porque. É, porque é, desculpa se a gente está falando assim, para quem já conhece o tiro esportivo, mas para quem nunca ouviu falar, é, é inviável você comprar uma munição pronta e atirar. Porque a gente está falando aqui de R$ 1,50, cada tiro. Se a gente for usar uma munição pro, pronta, uma NPA, por exemplo, sairia 5, 5,50 cada tiro. Então, é tipo assim, é, um é, muito, valor, é muito alto. Muito é claro. muito alto. Então, não tem como você praticar o tiro esportivo sem você recarregar e fazer a sua própria munição. E aí a gente tá, tá nesse momento aí que a gente não encontra prensa, não encontra insumo, não encontra. então essa é a maior dificuldade. Porque agora não baixa, assim, ser caro, né? Agora você tem a dificuldade de não conseguir comprar.
0: Ah. É, essa questão do, 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 do preço, aqui, em, aqui na minha cidade, né? São Bernardo, o clube de tiro, que na verdade é São Caetano, mas é, é meio que toda a mesma coisa. Uhum. 4,50 tiro é, vai, vai de 4,50 a 12,50, dependendo do calibre. Então é, é realmente é inviável. É inviável. Então, é inviável,
1: você tem que fazer a sua própria.
0: Mas agora, já que a gente já entrou em, em pressão, e assim, eu, eu tenho três, então eu, eu gosto pouco de tiro de pressão. Vou seguir nela, né? Seguindo nessa linha. É possível praticar técnica de empunhadura, de, de mira, são, são conceitos parecidos, mesmo, mesmo. É, tendo recuos diferentes, essas coisas. É possível sim. treinar com arma de pressão?
1: Sim, tem arma de pressão de CO2, principalmente, que são réplicas, né? Das Exata. armas de, de fogo, com peso sim, similar. Não tem um recuo, como, que, é, como você falou. Mas a gente, antes da gente ter a nossa recarga, a gente... Fazia muito isso, né? A gente levava é, a arma de pressão, que era a réplica da de fogo, no caso, de CO2, passava uma vez a pista com o com, com CO2 e depois passava com munição real para treinar. É. Porque isso barateia muito, mas é lógico que tem que treinar certo, né? Vejam qual de, de CO2. É, as
2: pessoas têm uma, uma ideia que, tipo assim, ah, poxa, eu vou ter que gastar muito tiro para praticar para aprender a tirar ou para me manter treinado. Na verdade, a gente vê que não é bem isso, né? Ou seja, o tiro você vai treinar muito mais a seco, talvez 80%, 90% vai ser o fundamento que você vai fazer em casa com a arma que você tenha real, ou com um airsoft, ou com uma arma de chumbinho, né, ou de CO2. Se for é, essas, esses modelos que são full metal, que são mais pesadas, elas são mais representativas de uma arma real. O tiro mesmo, aquele que você vai fazer no stand, você vai fazer na, lá apenas para... A gente chama de colocar cereja no bolo, né? Ou seja, você vai estar coroando o teu treino. Você treinou a seco, o saque, a empunhadura, a tua postura, a linha de visada, né? A aquisição do alvo, transições de alvo, recargas, soluções de pane. Isso tudo você pode fazer a seco sem dar um tiro. E aí, quando você vai para o stand, você vai fazer... Aí, obviamente, você vai dar lá 10, 25, 50 tiros. Você está coroando o seu treino, entendeu?
0: Entendi. Explica aí para o nosso público que nunca que não estudou ou ouviu falar sobre tiro esportivo o que que é o, o, o treino de tiro a seco? Então o treino a seco
2: é basicamente né é você fazer todo o procedimento que você faria num tiro real a menos do tiro de fato, Ou seja você não tá com a munição real ali né o treino a seco normalmente você tá com a arma vazia ou se for um treino que você vai é, colocar como objetivo por exemplo é realizar resoluções de panes, você pode usar o que a gente chama de munição inerte né ou aquelas snap caps que chama é uma munição inerte né ela é exatamente igual a uma munição só que ela não tem pólvora dentro ela não tem espoleta e ela serve para causar uma pane na sua arma né ou seja é, forçando uma pane na sua arma e aí você faz uma solução de panes, é mais é... Mais seguro você fazer isso, com, obviamente, com a munição de manejo, né? Então, você, você consegue treinar tudo que você faz no tiro real em casa. Então chama-se tiro, treinamento a seco. A única coisa que você vai fazer é, que vai ficar faltando é o tiro.
1: A única coisa é o controle de recuo, né? Você não é, consegue você não vai ter recuo. Né? Agora, aliás, existe um treinador que te dá o recuo da arma, um treinador gringo, mas ele, ele também tem um custo elevado, ele custa mais ou menos o preço da é arma. É
0: caro pra caramba.
1: É, tipo, se a arma custa 600, 700 dólares nos Estados Unidos, ele custa 600, 700 dólares. Então é um equipamento muito caro, mas alguns atletas de ponta aqui no Brasil, eles têm.
2: Exatamente. Porque para eles é muito importante gerenciar gerenciamento de recuo, porque eles já estão lá no, no nível muito elevado. Então, para eles, é, é, praticamente o treino seco deles é, 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 é o tiro real, só falta o tiro realmente. Até o recuo eles têm.
0: Mas essas munições que é de, de manejo, né? Que chama? Maneiras pode, podem. Dá essas panes forçadas, não, não estraga a arma. Pode fazer tranquilo. Tranquilo. Não, 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 tem, não tem problema nenhum. Elas,
2: elas são dimensionalmente iguais à munição do, do calibre, obviamente, que você usa. Né? Então, elas têm 380, 9mm, 40, 45. Atrás delas, elas têm onde seria a espoleta, né, que seria ali na, na parte de baixo, no fundo da, da, dos tojos, onde tem é, a espoleta. Ela tem uma espuma e essa espuma serve para amortecer né, o impacto com o percussor Então, obviamente, você pode ficar ali disparando é, milhares de vezes, né? Essa espuma depois de 5 mil é, impactos ela começa a ficar um pouquinho é, ruim, aí você substitui a espuma e, e
1: É, pronto. a única arma que não é recomendada, né? A, a, é, de fazer treino a seco com o acionamento do gatilho são as armas de pouco circular. E são, no caso, assim, aqui no Brasil as mais comuns são as de calibre 22. Uhum. Então essa que não é recomendada. Fora isso todas as outras armas você pode fazer treino, inclusive acionando o gatilho que não estraga a arma. Isso é uma pergunta muito comum.
0: Então, a gente tem várias modalidades, né? Dentro do esporte. Desde o do tiro ao prato, né? Que, que simula, aí eu posso, aí eu vou entrar em suposição. Mas simula a caça de pássaros, né? Que era muito comum no, no, nos reis da Inglaterra fazerem. Sei lá, é o, o tiro de. O papel 10 metros, né? Que é de de pressão. Quantas dessas existem no Brasil hoje? E quais são as principais competições de cenário nacional?
1: mas eu não tenho nem ideia de quantas competições de modalidades são, são é muitas. 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 E dentro de cada, né? De cada esporte tem uma, uma, um conjunto de modalidades. Você pegar a carabina de pressão, é, tem um monte, né? Tem carabina em pé, carabina sentado, carabina deitado, aí tem as distâncias que variam. É. Aí tem pistola de pressão, tem... Pistola aberta, é, mira aberta. 10 metros,
2: tem a 25 metros, depois tem, se você estiver usando luneta, né, o field de target, por exemplo, a carabina, que você tem que ficar sentado, também simula é, caça, né, os alvos Não. são até em formato de... Tem os
1: que Pequenos né?
2: animais, né, roedores pequenos, que é muito comum isso nos Estados Unidos, na, na, na Europa também, né.
1: Isso é de pressão, ainda tem arma de fogo e tem arma de é, fogo É, só ali. o
2: regional CBC, que é uma competição aí que eu o que a gente sempre recomenda, que é uma competição muito acessível, né? São, são poucos disparos, 10, 10, 20 disparos. Então, dá para você participar tranquilamente, sem gastar muito. O clube mesmo fornece a munição lá para quem não tem prensa. Então, só no Regional CBC, se eu não me engano, são 18, 19 modalidades diferentes. Então, assim, é, é muita, muito coisa. Bagu... É uma, uma
1: modalidade muito. a pessoa vai achar. Aí, o que, o que o pessoal mais usa, né? Tiro de precisão, com, tanto com carabina, quanto com, com pistola. Uhum. O pessoal mais mas participa, aí tem o tiro defensivo, que eu acho que é bem popular também, os é. atiradores de arma de fogo e o tiro prático, que é a mais popular, assim, de arma de fogo, eu acho que é uma das mais populares, no porque na verdade não é uma modalidade, é um conjunto de modalidades também, porque dentro do tiro prático tem, tem não, não tem só, só a, aquela pistola que a gente conhece sempre, conhece, né, tem, tem carabina, uhum. tem precisão, tem tiro saque rápido, tem, é muita coisa, é, tem muita, muita coisa. Modalidade.
2: É um mundo muito grande, é muito,
1: muito grande mesmo. Até é bom uma pessoa escolher um e se focar, porque senão vai ficar perdida, É muito equipamento e fica...
0: Entendi. Assim, é... não importa o seu gosto, alguma coisa você vai achar ali no meio. Ah, com certeza. Vai, se você vai. gosta de
1: ficar concentrado para atirar, você vai pro tiro de precisão. Se você gosta de correr para um lado e pro outro, vai pro IPSC. Se você quer simular uma situação real, com uma historinha, você vai pro IDSC. Tem, tem muita coisa,
0: é, quando eu falei com o Júlio Lobo, né? Ele, ele disse pra mim assim, se você não gosta, me dá uma chance. Vamos, no, vamos no, no, no Clube de Tiro que eu tenho certeza que pelo menos um sorriso eu arranco do seu rosto. E, então é, é isso, verdade. né? Tem, tem milhares, você tem milhares de. de de modalidades, uma chance grande tem, né?
2: Exatamente. E, assim, são muitas opções e todas elas variando muito de equipamento e de preço. Então, aí volta aquela tua primeira pergunta lá. Ah, poxa, é muito caro. Não, você não procurou direito. Você vai achar alguma que vai caber no, no teu bolso agora. Amanhã pode ser que você já, ah, essa que já, eu já posso ir para aquela. Então, assim, a gente fala que é legal a pessoa também nem pular etapas, né? Vai lá conhecer primeiro, aí depois você vai evoluindo, vai, vai tendo contato com outras modalidades, vai assistir uma competição, de uma modalidade nova, aí você começa a ver, começa a tomar gosto.
1: É, a gente, por exemplo, começou com a carabina de, de pressão, aí tomou gosto, é, ficou sócio, ele ficou sócio do clube de tiro, na né? época a gente morava no Rio, primeiro foi o Fluminense, uhum. aí a gente começou a, a, a fazer a aula de tiro, aí ele começou no IDSC, que são bem menos disparos que o IPSC, ah. e aí, aí depois a gente foi pro Regional CBC, que são 20 disparos, então, em questão de munição você não vai gastar muito, e aí agora a gente está no IPSC, é, aí é a gente é adquiriu munição. a nossa
2: recarga, a nossa prensa, aí a gente conseguiu ter volume de munição para poder ir uma uma competição mais sim é, mais encorpada né, que competi... realmente ela te pede mais tiro é,
1: tem uma competição de IPSC dessas que a gente participa de pistola, né, é, nós dois estamos na categoria production agora a gente leva cerca de 300, né, às vezes um pouquinho mais de disparo cada um então é
0: muita coisa. É, Podia falar um pouco mais sobre o IPSC? Eu acho que é uma modalidade que as pessoas Às vezes nem conseguem imaginar como é Por conta do, não sei, tipo autoexplicativo como tirar o prato, sabe? Então, uhum. falam, falem um pouco mais sobre isso O PSC,
1: né, foi criado na década de
0: 50 Isso, na é década de 50 Lá, né,
2: o Jeff Cooper, né Que aí um, uma das referências aí de, do, dessa, dessa confederação Ele foi, inclusive, o primeiro presidente Lá, porque a, a IPSC, na verdade É uma sigla em inglês, né é International Practical Shooting Confederation ou seja, Ele foi o primeiro presidente dessa confederação Confederação Internacional de Tiro Prático e só que aqui no Brasil quando fala tiro prático as pessoas e fala IPSC as pessoas associam direto a pistola porque a gente agora que tá começando a ter fuzil aqui, né, as armas mais longas tal. Mas lá fora é, quando fala IPSC tem a competição lá para famosa lá que é o Trigam. Você usa três armas na mesma na mesma competição, você faz transições. Então assim não é uma realidade para a pistola, pra gente a hoje aqui.
1: Meio, na aqui
2: então é, é, aí e, e o IPSC né dizendo assim o tiro prático ele está focado em três pilares né que é o DVC né o dirigência visão que é precisão, potência e velocidade então é, o atleta ele tem que se dividir nesses três atributos, né? não adianta você ter uma potência de fogo muito boa mas você não ser preciso e ser lento, também não adianta nada não adianta você correr pra caramba, ser muito veloz mas também não ter uma boa precisão então tem que dosar esses três atributos para poder ser um atleta mais completo, né? então é bastante desafiador, qualquer prova do IPSC que você for fazer é, é, é baseada nesses três elementos aí, precisão, potência e velocidade
1: e o IPSC ele foi criado, né, quando o Jeff Cooper criou, ele teve a intenção de fazer um esporte, era um esporte até mais atlético do que é hoje, né, tinha sei lá, subida, subia escada, desse escada, corria, e ele criou com a intenção de ser um esporte olímpico, só que até hoje não foi aprovado, é, né. Exato. Então, mas as competições de PSC elas são muito grandes, não só aqui no Brasil, aqui no Brasil eu até fiquei impressionada da primeira vez que a gente se inscreveu no, no brasileiro, porque é igual você comprar um show, tipo em dois minutos esgotam as vagas, dois minutos, assim, são, eram 400 vagas é.
2: É muito difícil você, você chegar atrasado na hora de se inscrever,
1: você fica de fora. Você tem que ficar dando F5 no computador, abrir uma inscrição, você tem que se inscrever, a tua documentação já tem que estar toda pronta, é. porque você está habilitado a competir no brasileiro, porque você precisa de uma documentação. E aí você se inscreve, é muito concorrido. A competição também é muito concorrida e é muito legal de participar, é muito bem organizado. Assim é bem legal.
0: É Pelos vídeos que eu vejo, né? Me parece muito dinâmico, né? Eu, eu imagino hum. eu não sabia, inclusive, que, que lá fora se usar fuzil, essas outras armas. Na minha cabeça era só pistola. Na, revólver também, lindo, pessoal de né?
1: revólver. É. Pessoal é. de revólver atira muito rápido, faz as recargas muito rápidas. E tem também só de fuzil, né, o pessoal é. usa. Tem é. mini rifle, lá 22. Lá fora tem
2: também o que chama de PCC, que é o Pistol Caliber Carbine. É como se fosse a carabina usando o calibre de pistola, né? Ou seja, você tem lá as PCCs de 9mm, né? O AR9, por exemplo, é um, é um exemplo deles, já né? É como se fosse um r 15 só que porta, ele usa, usa a au... Oh o calibre 9mm, né? Então, é bem famoso lá fora, né? Mas, infelizmente, é, ainda é inacessível. Não é uma realidade pra gente aqui. Então, quando fala em PC, você lembra direto o quê? Do tiro com pistola, pistola, que é o, pistola, tem mais. o que ficou
1: mais acessível aqui, e até na, na divisão que a gente tá fazendo parte agora, né? Que é a, que é a production, uhum. que é, você usa a pistola, não pode ter grandes modificações. Uhum. Então, você tem que usar a pistola praticamente do jeito que ela saiu da caixa. Então, também, isso também, apesar das pistolas serem caras, isso facilita também, que você comprou, já usa, é. entendeu? Você não precisa fazer milhares de modificações. A outra é, categoria que a gente estava... Não, divisão, né? Divisão. A outra divisão que a gente... É categoria... Deixa eu explicar a diferença de categoria para divisão. Categoria é dama e sênior é masculino, infantil, é assim. É
2: infantil, é, infantil. É infantil,
1: júnior, super júnior. E divisão é a divisão das armas. É, a outra categoria que eu estava na standard, as armas são muito modificadas, então tem um trabalho de armeiro grande que além de custo-demanda tempo, né? Porque até ah, você ajeitar a arma ficar do jeito que você gosta, demora um pouco. Às vezes
2: você gasta dois, duas vezes o valor da arma no armeiro.
1: É. E tem a Open também, que você... A Open, isso é o um limite, né? Pra Open. É. É, são esportes da... Então,
2: assim, a é divisão production, ela é a mais democrática de todas. Você comprou a arma, chegou a arma na tua casa, você já pode lá competir. Ah.
0: Isso chama, é, é como se fosse a arma que saiu da linha de produção. Por isso que chama-se produto. Eu tenho mais algumas perguntas, mas a, a eu tinha um, uma... As outras duas que eu vou acabar juntando numa só. É possível dizer que hoje, vocês até falaram que agora que tá aparecendo um fuzil, essas coisas. É Preciso dizer que é um momento bom para o tiro esportivo no Brasil? Junto com isso, eu queria falar da lei, né? Que impede que os pais ensinem seus filhos, né? As crianças não podem começar, tem, tem uma idade de limite, lá acho que é 14, 15, para começar a praticar, né? Você acha que esse desincentivo pode ser compensado por uma carabina de pressão, por exemplo? E fazendo junto, né? Eu talvez tenha me confundido na hora de fazer a pergunta. Mas a pergunta é a seguinte: o Brasil vive um momento bom para o esporte e os novos atiradores, eles podem, é, os, novos, os jovens que vão um dia ser atiradores, eles podem come, é, se formar a partir da, da carabina de pressão e passar e ir subindo essas cat categorias categoria, né? A divisão que ele arma,
1: né? É, então, é, não, a, categoria, a idade é a categoria mesmo. A, no caso do IPSC, a, a mais nova é de super júnior, que é, acho que é 14, 16, depois tem júnior, que é, acho que é 16 e 18. Então, eu acho que dá pra começar na carabina de pressão, a idade mínima a pessoa competir é 14 anos, mas, porém, existem pessoas que a gente conhece, que tem autorização judicial, que consegue levar filho pra atirar a partir dos 9 anos, acho que é mais novo que a gente conhece, 9 anos, né? que é nove anos, já, já leva para tirar a criança já tem ICR e ela não pode competir no IPSC no caso que a idade mínima é 14, mas a criança pode começar a atirar sim com supervisão dos pais.
2: É, a gente sempre, é, sempre incentivou né, que as pessoas começassem de algum jeito. Começa, não fique esperando o um mundo perfeito, senão se o um mundo perfeito Pode ser que nunca chegue, que você nunca começou. Começa com uma carabina de pressão ou uma pistola de pressão. A gente mesmo agora tá para receber uma pistola de pressão customizada para atirar em papel 10 metros. Inclusive, inclusive, vou levar até lá pro Felipe Rua. Já, já combinei com ele. Ele, ah, é ele quer atirar, ele quer atirar
1: com a pistola.
0: A minha então... chegou, a, a minha é de CO2. Acabou de chegar, chegou quarta-feira passada. Comprei uma 1911. Aí, ah, é, tá já? vendo? Já dá para
1: usar. Eu tenho, eu
0: tenho uma 1911 aqui também, pô, mandou
2: bem. É. Então, assim, a rocha, é, é, isso aí você consegue... Boy, barato. Então, dá pra você treinar, dá pra você se divertir e dá pra você competir também, tá? E aí, é, é um caminho mais fácil pra pessoa, não tem jeito, entendeu? É, é a mesma coisa, quer ver uma analogia? O cara que quer, que foi um campeão de Fórmula 1, vai ver por onde ele começou. Ele começou pelo kart, não tem outro jeito. Então, é uma migração natural que, que vai acontecer. Se você começar com carro de pressão, fatalmente, uma hora você vai pra arma de fogo, vai pra pólvora, tá? E Respondendo à primeira pergunta, eu diria que sim e não. O momento foi bom porque trouxe o assunto de novo para debate, né? Ou seja, desmistificar essa palhaçada que a gente vem aí desde, desde 1997, na verdade, se a gente começar a pegar historicamente, o Fernando Henrique Cardoso, né? Quando era presidente, ele foi o primeiro que começou essa palhaçada toda, transformando lá em janeiro de 97 o crime em crime, né? Era uma contraversão penal, porte da arma, né? Então, passou a ser crime. E aí, logo depois, começaram né, essas sucessões. Em 2003, logo no primeiro ano do Lula, a Lula eleição foi em 2002, no primeiro ano de 2003 já teve né, o Estatuto de Desarmamento, sendo aprovado pelo Senado, depois pela Câmara dos Deputados. E aí, ficou combinado que teria, em 2005, um referendo, né, se a população teria que é, dar sua opinião, se era contra ou a favor da proibição das armas. Em 2005, a população foi lá e votou, 66% que era contra né, a proibição das armas, que eles ainda botaram uma pergunta para confundir mesmo a pessoa, né? Mais uma vez o povo falar e se posicionou. E aí, ainda assim, a gente so, sofreu aí, né? Diversas é, é, sanções, né? Dificuldades para você conseguir simplesmente ter uma arma para tirar no papel, para fazer um esporte. E em paralelo, você vê aí a bandidagem com todo tipo de arma, né? Todo tipo de, de calibre, munição farta. E você não vê nenhum tipo de, né? De, de preconceito certo quanto a isso, é até engraçado, né? Seja, um cidadão de bem armado é mais perigoso que um bandido na rua é. armado.
0: É, é uma coisa que eu acho interessante que os políticos não pensaram, né? Que o bandido não segue lei, né? uma coisa interessante. Assim, é. é, exatamente. <risos> Ele não
1: vai seguir a lei, aquela documentação que você demora um tempo para juntar, <risos> para comprar uma arma e esperar o tempo que a gente espera, não? Ele vai lá e vai comprar, e às vezes é até mais barato que a gente. Porque é. não paga, né? A carga tributária gigante. Mas eu acho que o momento é propício, sim, né? A gente nunca viu tanto clube de tiro abrindo, assim, toda, toda hora de chamada para uma inauguração, agora menos, né? Porque não estão fazendo festa por causa do Covid.
2: Novos fabricantes se aproximaram do país, né, para trazer as suas pistolas para cá, então é, isso movimentou, de certa forma, o mercado, outros ramos da sociedade, né, o próprio, o próprio ramo de instrutores de tiro aí, o que teve de formação de instrutor de tiro em 2019, 20, e agora, é, ou seja, tá, porque o clube de tiro precisa de instrutores de tiro, então uma coisa foi gerando demanda em cima de outra, é né. Muito.
1: É, eu lembro quando a, gente, quando a gente morava no Rio ainda, a gente não tinha um estande perto para ir tinha o não, não tinha não tinha aí só no bairro a gente morava na barra só na barra abriram cinco estandes já tem cinco estandes na barra É, né?
2: vão abrir no... mais ainda
1: é aí tipo só no bairro entendeu então agora tá tá muito muito propício mesmo para quem quer começar a tirar tá muito mais fácil tem muito mais informação e é. eu acho que a facilidade tirando o custo a facilidade tá, tá bem é. mais tá
2: e bem o parecido. momento ruim que eu a negativa dessa resposta por isso que eu responderia assim ou não é eu, que você eu, eu, vê eu aí que, que tá tendo aí é, desmandos, né? Ou seja, você tá vendo aí o STF é, anular decretos do presidente, né? Que estavam é, tornando mais flexíveis toda essa burocracia sendo retirada para que você consiga sofrer menos para comprar uma arma legalmente. Ou seja, pra, é, é, fiscal, é, você vai, quer executar uma atividade esportiva que é o único esporte que é fiscalizado pela Força Armada do teu país, cara. Olha que absurdo, né? Ou seja, você vai praticar um esporte que é fiscalizado pelo exército e ainda assim você tem aí
0: o um tratamento como se você fosse um bandido né é, e a burocracia no Brasil é tão maluca que chega a proibir calibre de chumbinho eu, eu não só calibre essa pistola que eu comprei por cco 2 antes precisava TCR né para tá meu eu, eu, eu não consigo ela dá o que se, se for ela eu não testei ela ainda porque que chegou quarta-feira mas meu se ela der quatro jales de de potência é muita coisa, sabe? Pra que que você vai é, 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 isso, Essa, cara. de
2: repente, aí vai chegar até uns 7 joules. Se, se, se ela tiver uma letrazinha F... É, tem, é, tem um Fzinho. Tem. então é. ela deve ser de 7 joules já. É, é, uma, é uma convenção alemã que diz que essa já é uma arma forte, ou seja, 7 joules ah. ela tem esse Fzinho aí. Mas, você, se, realmente, se você for ver 7 joules, poxa...
1: Você não precisava de CR pra Airsoft? Eu
2: precisava. É o pessoal do
1: Airsoft se ofende, mas Airsoft é uma arma de brinquedo. Tipo. É. <risos> não não vamos... é assim, ó meu Deus. É literalmente. Vamos esperar penso... no outro, né? É, é. e. E aí o pessoal do Airsoft querendo que... Como é que é que eles fizesse quis, que, que regulamentasse o esporte? Eu falei, gente, vocês vão regulamentar a brincadeira. Tipo, não, não faz sentido isso. Que a partir da regula regulamentação, ia ter um monte de exigência, entendeu? Então é. o pessoal quer mexer em umas coisas pra, tipo, tornar mais sério. E aí ia acabar prejudicando o próprio esporte. Fazer mais
2: dificuldade, né? Deixa mais lúdico mesmo, que tá mais fácil. É,
1: ou né? então cria a sua própria regra dentro do seu próprio clube, né? A gente vê que tem umas mega operações assim, que são umas regras sérias. Mas a, a, a operação que criou não precisa ter uma coisa governamental para regulamentar isso. É,
2: quanto menos o Estado se metendo, enchendo o saco, melhor.
0: Agora, vamos tentar de uma forma positiva, né? Como o um, um, nosso ouvinte que não vai. Nunca viu uma arma de fogo na vida dele, não faz ideia onde vende carabina de pressão. Mora numa cidade grande, ou tipo grande, tipo a minha, e consegue. E, e como que esse cara consegue entrar no, no, no esporte? Quais seriam os caminhos, né? Pra, a, a, onde procurar competições?
1: Na pressão ou na arma de fogo?
0: De tudo. Eu falei de pressão porque ó, é mais barato. Né? Ah. A primeira
2: coisa que eu ia falar, a primeira coisa que eu ia recomendar é ele se inscrever no canal da gente, <risos> Ele já vai ter bastante. <risos> já vai ter bastante informação lá, a gente tem uma playlist lá de arma de pressão, tem uma playlist lá de recarga e tem uma lá de só de armas, ou seja, fazendo aí já o jabá do canal, mas assim, se você fosse falar, ah, tá numa cidade mais isolada, eu falar pô, esse cara vai ter mais dificuldade, mas numa cidade grande hoje, eu não vejo é, com tanta dificuldade não, como eu falei, o momento tá bom, ele, se ele jogar no Google aí, qualquer lugar, ele vai achar um clube de tiro próximo a ele, né, se for, dependendo do estado, acho que a maioria, praticamente, todos têm aí uma federação de tiro, seja ela uma federação de tiro esportivo, uma federação de tiro prático, então ele vai poder mais tarde evoluir para aquela condição de já de competidor, de atleta mesmo, se ele levar mais a sério, né, e, e fora isso, lojas, né, hoje a gente tem, hoje a gente voltou a ter lojas de armas, coisas que a gente não tinha há dois, três, dois, três anos atrás, não tinha, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, até hoje, é proibido. é proibido loja de armas no município do Rio de Janeiro, então por isso que as armas são em Nova Iguaçu, em Caxias, em... São, Gonçalo. São Gonçalo É absurdo. Seja, no Rio mesmo, só é vagabundo. A validade pode ter arma lá. Agora, loja de arma, não, pô, pelo amor de Deus, vai vender arma para o cidadão de bem. É, é absurdo.
1: Então... E eu recomendo.
0: É, desculpa, pode Deixa continuar
1: Não, então, o que eu recomendo é procurar um clube de tiro. E muitos clubes de tiro oferecem, igual nos Estados Unidos, uma Gun Experience. Você vai lá, você tem armas de diversos calibres, diversos tipos de arma, longa, curta, você compra o um pacote e testa várias, várias coisas diferentes. Mas
2: uma né, que a gente gosta de falar, né? Vamos é. experimentar um pouquinho de cada calibre, você vai sair dali com aquela, pelo menos com aquela sensação tipo assim, pô, gostei disso, então isso aqui não é pra mim.
1: Aí agora você estava falando cidade grande, mas a gente foi pra Amazônia, você lembra o nome do lugar que a gente ficou? Eu não lembro. A gente ficou numa, numa região de pescadores, que a gente teve que pegar um barco, uma Kombi, um outro barco, era um lugar que você só chegava de barco ou de canoa, e aí o, o filho da, da camareira, da pousada que a gente estava, era, seguidor do, era canal, seguidor do canal, e tinha, ela falou, não, ele Comprou uma carabina PCP para é usar é, é.
2: exatamente. Olha, foi assim, foi, inacreditável. Foi ela, assim. Ela falou: Poxa, o pessoal lá do, do YouTube, lá tá no hotel, comentou com um menino, mostrou a gente, mostrou uma foto aqui. Ela falou, aí ele foi falou: Ah, eu conheço eles, pô. Eu, eu já conheço eles. <risos> Comprei carabina por causa deles, inclusive. <risos> Aí eu Isso achei muito... no louco. meio do Amazonas, do Amazonas assim. num assim, lugar que não pega celular. Bem, bem difícil, Bem
1: aí. difícil, né? Energia, assim, por, por gerador. É, é um lugar, assim, que, que a, a internet era de satélite, né? É bem na Amazônia. Então, informação a gente tem hoje de sobra. É só saber achar.
0: É, uma curiosidade é que eu também cheguei no canal de vocês pela playlist de pressão Especificamente pelo vídeo de teste do Rossi R8. Do, ah, a, da R8. Da, ah. da PCP. É... Ah, eu lembrei,
1: da, da
0: cidade de Manaus, da Amazônia que a gente foi, acho que foi na região de Anavilhas acho ah, que foi é isso é, é, Anavilhanas, Anavilhanas é, é, é. É, um assim. é, então é, é, eu, é, como, vocês, como vocês falaram, é um momento muito bom né? só que assim, ainda existe um grande preconceito né? por conta do, da vitória do Felipe U, eu até comentei com o Antônio no a gente tava conversando para marcar entrevista Por conta da, 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 da classificação do Felipe U, Eu até sugeri que meu professor de, de, de Jornalismo audiovisual fazer uma Reportagem sobre tiro esportivo sim A resposta dele foi, só se você não fizer Propaganda para tirar em ninguém Então ainda existe um preconceito, um medo Quanto ao objeto arma de fogo Muito grande que a gente não vê, por exemplo, com faca Faca de cozinha, que tem todo mundo tem em casa E, e que é tão letal quanto, né? Tão não, mas é letal também Então assim, como usar o esporte faz, Através do tiro esportivo, através dessa divulgação positiva Mudar a cabeça das pessoas Porque é, Eu percebo pela, pela, até Pela minha própria família Nunca me proibiram Inclusive minha primeira cara de pressão Foi minha mãe que me deu Mas Depois da segunda Não acharam tão legal Essa aqui então Já não foi nem um pouco legal então... <risos> Como mudar a cabeça dessa... Como mudar a ideia, a forma de pensar, né? Da, da, das pessoas é. por conta disso.
1: Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que é fazer o que a gente está fazendo. Mostrar que pessoas comuns, eu, eu sou uma mulher comum. Tipo assim, você me olha, eu não sou policial, eu não sou masculinizada, eu sou normal. Tipo, sei lá, a pessoa me olha e fala assim, nossa, ela é normal e ela atira. E, e como eu, tem várias outras que trabalham, são donas de casa e e, e... e atiram, entendeu? Então, tira um pouco isso, esse ranço do esporte. Quando eu, quando eu comecei a praticar tiro esportivo, eu acho que tava na época até dessa novela que tá reprisando, dessa Bibi Perigosa, nossa que eu ouvi que eu era Bibi Perigosa, aquilo me irritava de uma <risos> tal tá maneira. Olha que
2: absurdo, olha, olha só o absurdo. Porque pra,
1: pra eles, bandido tá bom, tudo bem, tudo bem ter um bandido, é. ter arma, mas como é que eu, você, assim, uma pessoa que mora no mesmo condomínio, uma que a academia, que uma pessoa normal, tem. A
2: analogia que eles faziam era essa, Gente, porque por muito tempo, por conta dessas é, essas coisas que eu citei, lá do Fernando Henrique e tal, o cidadão de bem, ele passou a não ter mais arma, ou seja, é então, a arma passou a ficar associada a uma coisa de ou polícia ou de bandido. Então, a, as armas elas passaram a ficar no, no, no domínio de dois grupos. Ou dos homens da lei, ou dos foras da lei. Quando um cidadão de bem aparece com uma arma, ele é um extraterrestre. Falo, não, Como é que esse cara tem uma arma? Mas esse cara compete com essa arma? Mas ele vai treinar com essa arma? Mas será que isso não é perigoso? Ou seja, aí tem esse tipo de pensamento que ele foi, na verdade, né, uma lavagem cerebral que foi sendo feita é, nas pessoas, seja por meio aí da, das redes de televisão aí, que a gente não vai falar o nome, nos seus programas, desde de manhã, desde tarde, novelas, ou seja mostrando que a arma é coisa de bandido ou seja, se você é um cidadão de bem você não tem que ter arma, deixa pro bandido, deixa pra polícia, entendeu? Então é normal quando assim, é no estranho quando alguém vem falar um comentário como você disse que o teu professor falou pra você, porque é... a, ele foi ele sofreu o lavar cerebral é, é, comigo então?
1: agora, é, comigo agora tá bem menos disso, porque depois que acabou a novela todo mundo começou a me perguntar se eu era policial era um tal de você, a policial, eu falava assim, não é, mas você não atira? foi atiro mas na policial, eu falei, não, eu não sou tiradora esportiva então, mas agora eu, eu vejo que tá até mudando, né, teve um dia que a gente tava até no elevador aqui do prédio, do condomínio e aí a gente tava com a camisa do acho que a gente tava indo pra uma competição e a tava
2: vizinho, com cinto de competição é, com
1: cinto pendurado, aí o vizinho perguntou assim, vocês praticam tiro esportivo? aí eu fiquei até chocada com aquilo, que ele não faz uma pergunta, se assim, são policiais, sei aí eu, a gente falou, tiro então o esporte tá se difundindo e tem cada vez menos, e aí eu acho interessante você insistir aí nesse seu trabalho, pra mostrar, não só pro seu professor, né, deve ter uma banca, pra turma, que é um esporte que qualquer pessoa pode praticar, que qualquer pessoa é, com idoneidade pode ter acesso, eu acho muito interessante esse trabalho aí. E,
2: e, e eu incentivo aí que ele faça lá o, o, a entrevista com o Felipe pô. é o ah, um medalhista. Mandei e-mail é um, é um, pra ele, mandei e-mail pra ele. ele é, motivo respondeu. da gente se, se orgulhar, cara, o ah, cara vai levar a bandeira da gente pra fora, entendeu? Então, é... Mas eu
1: o primeiro a ganhar medalha de novo Porque as competições de giro são sempre primeiras é, né? tá, tá. Antes dos esportes coletivos Que geralmente o Brasil
0: ganha então. ah, Mas é, é, um, é interessante né? Essa, essa, esse medo E eu percebo que esse medo, por exemplo Quando eu comprei essa né, a, a Roxy Black Ops ela Black Hawk, Por ela parecer Um, um fuzil né, de precisão Um sniper né? uh -huh. meu, meu, Principalmente a minha avó Eu achei muito engraçado ela ficou, nossa, mas olha esse negócio. Mas o meu avô andava com 38, <risos> casado com ela, na casa dela. Eu achei isso. E assim, eu não sabia. Meu avô me contou semana passada. Uhum. Eu achei muito engraçado, cara. Sabe, porque a lavagem foi tão bem feita que, que pessoas que. Antes, tinha, tinha. Convivia com aquilo? Tava, tava na cintura do marido dela, sabe? O revólver tava ali, ficava na padaria onde trabalhava, né? Então. Uh -huh. E aí, não? Agora tem uma espingardinha de chumbinho. Nunca. Não, não, de, de novo, eu dei muita sorte. Minha família sempre me apoiou. Falou, não, beleza, vai lá. Ficou de tirar então vamos tirar uh -huh. Mas. Gera esse estranhamento inicial? Quando uma pessoa que uh -huh. tinha contato até vai em 97, sabe? Então... É... Provavelmente
2: ela mesma levou essa arma de um lugar pro outro. talvez, é, é, levou na bolsa. levou na
0: bolsa.
2: É, mas é isso mesmo, é, muito, é, é muita desinformação. A gente tem que combater, né? Assim, a ignorância, entre aspas, né? A pessoa não tem aquela informação, então ela vai... E, e a informação que ela tem é uma informação manipulada, né? Ou seja, tendenciosa, como a gente tem visto aí. Então a gente tem que dar realmente informação é, isenta do que que é de fato, entendeu? Levar a pessoa para atirar. Eu fiz isso isso aqui no, no ano passado, eu levei a família toda para atirar, desde o meu pai, com 80 e poucos anos, até meu sobrinho mais novo, a, a, filhos do, é, do, dos meus amigos também, a gente foi tudo por cubo de tiro, atiramos um monte de armas lá, e eles saíram caramba, que maneiro, poxa, então é porra, bacana isso e tal, já quebra aquilo ali, entendeu? Já, já vai, quando alguém vier falar de alguma coisa de arma com eles, com, com eles já vão ter, não, peraí, não vem me vender essa história não, que eu sei que não é bem assim. É,
1: o tio tem arma, já fui atirar com ele, eu sei que é divertido. É, e eu, eu acho que a gente tenta passar isso no canal, que não é uma coisa, igual você falou, não é uma coisa perigosa, é um esporte que pode ser divertido. Tipo, arco e flecha, é um esporte que pode ser perigosíssimo, você tá com uma flecha envenenada de alguém, mas é um esporte que pode ser divertidíssimo, entendeu? Então, é, é uma coisa que a gente tenta levar pro lado divertido, pro lado esportivo, é, competitivo, é, o lado que é uma prática que é pra família toda, que pode unir a família, inclusive, né? Ah. A gente é casado, a gente pratica junto. É, quem tem filhos, a gente vê né que a gente tem um casal de amigo que tem um filho que o filho tem 14 anos, ele vai competir. Ele é todo responsável, ele não fica nem no mesmo grupo dos pais, ele vai no grupo dele separado. É. E isso traz uma responsabilidade muito grande também para o jovem, né? porque, afinal de contas, ele está com uma arma de fogo, então ele tem, ele tem que amadurecer para poder usar aquilo. E a disciplina que o esporte traz, porque, como todo esporte, como um esporte que usa uma arma de fogo, ele tem muita regra a ser cumprida para segurança estar tá sempre lá em cima. É. Você não ouve e falar em acidente em uma competição de tiro porque a segurança está lá no teto
2: não vai ter, porque não qualquer tem. deslize que o atleta fizer ele pode guardar as coisas dele e vai embora pra casa.
1: Vai embora. Então, e... assim, é,
2: realmente, a segurança é o, é o que mantém o tiro na balável. Você não tem o que falar do tiro esportivo.
1: E aí a gente vê isso, que é muito bom também para os jovens por causa disso.
0: Nessa questão de segurança, vocês falam bastante no canal de vocês. Mais uma vez, eu tô falando muito pro, pros ouvintes irem lá dar uma olhada, porque a, a, se você acabou a munição, tá a arma desmuniciada, descarregada, depois da prova, se você mexer, for manipular ela com o dedo no gatilho, já tá classificado, né? Então a segurança é muito grande Isso, como você falou, gera, gera responsabilidade Só que talvez seja esse o problema Aí eu vou e verdade uma área um pouco mais filosófica. Talvez as pessoas não estejam querendo tanta responsabilidade hoje em dia, mas tudo bem. É, mas é verdade, eu percebo que está mudando a ponto de, por exemplo, pessoas que, três anos atrás, quatro anos atrás, se eu colocasse uma arma perto da pessoa, a pessoa já, nossa, sabe, se afastava, se, se encolhia. Vai um para lá
2: que você é perigoso, vai tirar sozinho esse troço.
0: É, exato. E hoje em dia eu vejo, ah, tem pessoas que vão olhar e falam, não, não quero, não é para mim, mas mano, vai lá. Eu aqui, sei lá, a gente conversa gritando mesmo, mas beleza, não tem mais essa ojeriza né, ao, 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 ao equipamento é uma, é uma coisa positiva por último então se vocês tivessem que escolher uma única modalidade de tiro para praticar o resto da vida, qual seria?
1: É difícil isso, né?
0: É, tem que escolher uma, né?
1: Difícil, é muito difícil que a gente fica trocando também. Porque a gente vai, tipo, enjoa, aí vai muda para outra modalidade, né? O Antônio gosta muito de tiro de precisão, mas agora tá gostando do IPSC. É, eu tô gostando
2: sábado muito do Sábado, agora a gente vai fazer um, um curso de tiro defensivo, né? A técnica israelense. Também é importante, né? Você ter um pouco é, de como eu falei, né? Está sempre sendo uma esponja absorvendo conteúdo, absorvendo conhecimento de, de outras escolas. Então, o esporte, ele, ele, vai, ele pode te trazer é, para um caminho, né? Que pode até te levar para alguns vícios que, no, no, na situação defensiva, talvez você não vai poder fazer. Então, é sempre importante você estar tá variando, né? Trabalhando todas essas vertentes para, no final das contas, você a, acaba sendo um pouco mais completo, né? Você sabe um pouquinho de cada coisa, né? então, mas já que é competição esportiva, né, eu acho que se fosse para escolher pra vida toda, eu acho que eu
1: escolheria o IPSC, é, sabe? eu também, eu tô gostando muito do IPSC, é muito dinâmico, é... e tem, tem várias modalidades diferentes É Muito
2: dentro. desafiador, cara, então é, é sensacional, assim, você vai pra uma competição dessa, digo que você tiver a oportunidade de, de assistir, ou então já fica o convite aí, se você quiser aparecer lá no CTA, a gente vai estar tá lá no dia 24, tem a terceira etapa do regional, e te convido para ir lá assistir, e Você vai sair
0: de lá assim, caramba! Eu tenho que estar ali. Eu quero participar disso.
1: É muito emocionante de ver, é muito legal.
0: Quando você estava falando, você falou da, de, de vaiar entre as escolas. E esse era, inclusive, uma pergunta que eu tinha feito que eu esqueci de fazer, que era se os fundamentos do tiro esportivo podiam auxiliar no tiro defensivo. Você falou que tem vícios que vão te deixar, que vão ser ruins no defensivo. Como é que é isso
2: aí? É, assim, o, o, todo o treinamento de tiro, né, de
0: manipulação da arma
2: com certeza ele vai te deixar muito, muito pronto para se defender. Ou seja, o acesso à sua arma, aquisição do teu alvo, manipulação do gatilho, condição de tiro, volume de tiro, cadência, isso tudo você vai estar muito preparado, movimentação também. Só que na situação defensiva, né, nos cursos defensivos que a gente já fez, a gente tem atrelado o que chama de mentalidade de combate. E não adianta você só ser um bom manipulador da arma de fogo, você também tem que ter toda aquela parte mental da luta pela vida. Tá, então, é, é, os cursos defensivos, eles, eles vêm para te trazer é, também que isso é importante, né? Então, situações, por exemplo, como você atirar e buscar um abrigo, entendeu? atirar em movimento, né? que, obviamente, um, você parado, você é um alvo muito mais fácil do que você em movimento, só que atirar em movimento também é muito difícil, né, então acaba sendo difícil pros dois, assim, no, no caso que eu estou dizendo aqui, uma, uma situação de troca de tiro, né, porque o esporte, ele, ele, ele tem uma situação ali um pouco mais diferente, ele, o tiro no papel, o teu alvo tá parado, ele não tá atirando contra você, entendeu? Mas ele vai obrigar que você seja rápido, veloz, preciso, só que o tiro defensivo, ele vai te dar outra mentalidade, que aí você, quando junta as duas coisas, cara, você tá aí muito capaz de preparado pra se defender na situação real.
1: É, eu já ouvi dono de clube de tiro, e isso é mais comum que a gente imagina, falar que o tiro esportivo estraga o tiro defensivo. Caraca. Isso é uma besteira e eu acho que até que é uma coisa de quem tem medo de se provar no ambiente competitivo, que é do tiro esportivo, e ver que vai ser deixado pra trás pro atleta, entendeu? Mas não existe isso porque todo mundo que pratica tiro esportivo, a gente, por exemplo, tá fazendo três vezes por semana, durante uma hora, é, só treino acervo com arma de fogo, manipulação. Que, que pessoa que só faz tiro defensivo faz isso? Eu não conheço ninguém. Porque você Exato. fica Então você cria uma intimidade com o seu equipamento, uma limpeza no movimento, porque no tiro esportivo, se você ficar muito mecânico, você vai perder tempo. Então você tem que ter uma fluidez, um dinamismo, que isso vai te ajudar muito no seu tiro defensivo.
2: Exatamente. E fora isso, te obriga a ter um raciocínio rápido, né? Porque você tem que engajar vários alvos Sequência. Então, cara, isso só te prepara pra uma situação de defesa,
0: entendeu? Por último, para finalizar, eu queria finalizar com a da, da coisa, mas agora eu pensei numa aqui que é a da caça. A caça pode ser a caça? Ela pode ser considerada uma modalidade de tiro esportivo? No Brasil não, porque não pode. Mas uma caça do javali vai, por exemplo.
1: Eu acho que, eu não, acho que a gente não. Ceará, não.
0: Eu acho que não. A caça hoje ela é, ela não é vista como
2: uma atividade esportiva. Ah, salvo o melhor juízo aí, então assim a gente não é, não está ainda é, totalmente inteirado no mundo da caça, né? Mas o que a gente já teve é, um contato com caçadores aqui existe um problema hoje que é a praga do javali, o javaporco, né?
1: Do Lebrão então, também,
2: né? É, do Lebrão, que é um coelho, né? Uma lebre gigante, que também tá proliferando. É, eu vi então, esse coelho, mano, parece um cachorro aí, é gigante. É, é eu já vi uma vez à noite, até no clube
1: de tiro mesmo. Tinha é. lá, ele é muito grande.
2: É muito grande. Então, assim, eu, a, o que a gente tem visto é que a preocupação dos caçadores é realmente o controle populacional dessas espécies assim, meio que descontroladas. Lá em Goiás, por exemplo, tem o, o Cristiano Furtado lá, o Chris Hunt, Ele, ele volta e ele tá indo caçar para bater búfalos que se tornaram selvagens. Ou seja, o búfalo que lá em Mar é um animal domesticado, né, tranquilo, o pessoal usa na, na agricultura e tal, em Goiás eles se soltaram e acabaram evoluindo para um, igual o búfalo que tem na África e é um lá, lá o, o né? búfalo do cabo da África, que é um animal é, violentíssimo. Então chama-se búfalos selvajados, né? Eles se tornaram selvagens. Então, assim como javali, então, assim, é, o, que eu, o que eu acho, né? É, obviamente teria que ter uma palavra de um, de um manejador, de um caçador aí, um propriedade para falar, mas eu não vejo a caça
0: como esporte, não. A caça é mais para controle mesmo, né? Mas, é, é eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. A porta vai estar sempre aberta para voltar. Então, <risos> muito obrigado. O programa vai ficando por aqui. Esse foi mais um Quintetocast Entrevista.